0: маркетинг в соцсетях для экспертов. Всем привет! Вы слушаете пятый выпуск второго сезона подкаста Блог, который смог. Напомню, что этот подкаст создан для специалистов и экспертов, которые хотят продавать свои продукты через социальные сети. А меня, ведущую подкаста, зовут Рада, я практикующий специалист в сфере онлайн-маркетинга и запуска обучающих продуктов. И мы с вами в этом сезоне продолжаем обсуждать тему информационных продуктов, и сегодня я хочу поделиться тем, какие уроки я извлекла из проведения различных инфопродуктов за прошедшие несколько лет. Поделюсь сегодня, какие моменты важно учитывать при формировании содержания продукта, при продаже продукта и при предоставлении уже готового продукта, то есть когда вы реализуете то, что продали. Ну и напомню, что ваши лайки и комментарии, а также репосты в социальные сети помогают мне понять, что подкаст действительно классный и он вам заходит. Ну а пока погнали! Давайте начнем последовательно и поговорим сначала про те уроки, которые я извлекла по теме содержания продукта. И первый тезис звучит на мой вкус довольно парадоксально: что самые крутые курсы это те курсы, в которых даются очень простые и понятные вещи. Здесь я бы, в пример, привела курсы Ирины подрез как продавать легко и дорого. Если вы проходили этот курс, то вы со мной согласитесь, что там Ирина дает действительно очень такие фундаментальные простые вещи, ну скажем так, азы продаж своего продукта. И в этом, мне кажется, есть особенная магия, когда дается такие простые понятные инструменты, но они действительно работают. Я эту магию тоже на себе испытала, когда мы продавали третий поток курса «Точка .Роста, и случилось все, что могло случиться, блокировка Инстаграм и так далее. И мы смогли удержать показатели выручки на том же уровне, что и был до всяческих вот этих кризисных моментов. И для меня это был прям очень крутой показатель того, что курс действительно сработал, и что действительно не обязательно давать какие-то прям сверхсекретные знания, чтобы ученик мог вырасти. Это я все к чему? Не обязательно создавать велосипед или колесо заново. Потому что когда мы, авторы, создаем какой-то продукт, нам, конечно, хочется сделать его супер уникальным, чтобы те знания, которые мы даем, не было их ни у кого вообще, чтобы это был какой-то супер эксклюзив. Но давайте будем честны, все давно изобретено до нас, да, и мы можем только какую-то свою интересную методологию или подачу, ну или действительно какие-то фишечки добавить. Но сделать что-то совсем новое в отрыве от прошлых знаний, но ну, мне кажется, это немного нереально. Ну и сужу тоже по своему продукту, по точке роста. У нас девчонки потом после окончания курса говорят, что вы открыли нам глаза действительно на простые вещи, о которых я вроде бы знала, но просто не применяла на практике. Я когда начинала применять, я увидела наконец-то какой-то результат. Едем дальше. Второй вывод по содержанию продукта. Чем круче продумана методология вашего продукта, чем она мощнее, тем больше вероятность, что ученики сделают действительно классные результаты, а вы потом сможете проще продавать свой продукт. Вообще по теме методологии я записывала отдельный выпуск подкаста. Это второй сезон, второй выпуск. Обязательно послушайте, если вы его еще не слышали. Но здесь, мне кажется, прям супер уместно еще раз эту тему поднять. Для меня тема методологии вообще какой-то неисчерпаемый ресурс, потому что я очень люблю структурировать информацию и очень люблю выстраивать логические цепочки. Поэтому у меня сейчас очень хорошо получается создавать структуру продукта так, чтобы он действительно работал эффективно, чтобы действительно ученики могли как по ступенькам потихонечку двигаться от темы к теме и в итоге создавать что-то свое, в итоге делать действительно классный мощный результат, который они потом еще, что тоже важно, могут повторять из раза в раз. Мне кажется, продукт может действительно считаться крутым тогда, когда ученик может и после окончания вашего курса или марафона применить те же знания и снова сделать результат. То есть когда это не одноразовая история, типа меня накачали энергии, я там что-то сделал, а дальше я сдулся. А когда он может теми же знаниями управлять и дальше, и с помощью них дальше развиваться. Следующий урок, которым тоже очень хочется поделиться, касается продажи продукта. И звучит он примерно так. Люди, когда дело касается покупки, очень непредсказуемы. Это значит, что человек, даже если он понимает, что ему подходит продукт, что он действительно решит его проблему, что он действительно поможет ему сделать результат, он все равно может его не купить. Он может слиться в последний момент, когда уже взял ссылку на оплату, он может сказать, да-да-да, мне все подходит, а потом перестать выходить на связь или просто отказаться, сказав, что у меня там нет денег, нет времени или еще чего-то. То есть здесь всегда нужно иметь в виду, что если клиент вам сказал, да, мне подходит, давайте ссылку на оплату, вообще совершенно не факт, что он в итоге оплатит ваш продукт. И причем это действует вообще, вне зависимости от того, как вы продаете. Или вы полагаетесь на импульсивную какую-то со стороны клиента покупку, или вы действительно с клиентом как-то очень спокойно продаете, даете ему время подумать, или вы, наоборот, ему не даете время. Без разницы вообще, как вы продаете, человек может в любом случае просто слиться. У меня это в практике тоже происходит, когда мы продавали четвертый поток точки роста, так было, то есть ученицы берут ссылку на оплату и в итоге куда-то пропадают. И потом уже либо покупают по цене выше, либо не покупают совсем и ждут следующий поток. Когда я продавала недавно тоже свое наставничество, такие же ситуации происходили, что человек умом понимает, что продукт подходит, что он решает его запросы, но просто вот какая-то нерациональная часть мозга включается или какие-то страхи, какие-то ограничения включаются внутренние, и просто продажа не происходит. То есть здесь всегда нужно иметь в виду, что продажа останавливать нельзя и нельзя надеяться на одного человека и на этом типа остановиться. Ну вот сейчас вот она платит и все, и типа тогда все будет хорошо. А, нужно всегда иметь в виду, что человек может передумать даже в самый последний момент, и это бывает, правда, не зависит ни от вас, ни от чего, а от того, что ну, вот так случилось по какой-то причине. И причина не всегда рациональна, не всегда понятна, и не всегда ее даже можно обработать как возражение. Не забудьте поставить лайк моему подкасту там, где вы его слушаете. Ну и еще одни уроки, которые я извлекла из предоставления продукта. То есть, когда уже продукт запустился, мы предоставляем эту услугу. Она касается темы границ между вами и между вашими учениками. И самое ключевое здесь понять то, что вы ответственны за границы внутри вашего продукта. То есть вы являетесь источником правил, по которым живет ваш ученик в рамках вашего курса или в рамках вашего марафона. Ну, естественно, вы тоже живете по этим же правилам. Банально в какое время суток вы отвечаете? Есть ли у вас выходной от рабочего чата? Или, например, в какие дни вы проверяете домашние задания и вообще есть ли дедлайны по домашкам? Здесь очень важно прописать, пожалуй, все самые мелкие детали, да, там какие правила внутри чата есть, можно ли рекламироваться или нельзя рекламироваться, о чем вы можете разговаривать в рамках чата, о чем нельзя, за что из чата можно исключить или там поймать какой-то бан, то есть нужно предусмотреть по максимуму те моменты которые могут всплыть во время предоставления и могут создать какой-то дискомфорт внутри вашего продукта для других учеников или для вас самих. Четкие границы на самом деле очень хорошо оберегают вас от выгорания, от переработки, от того, чтобы случайно не взять на себя лишнего, от того, чтобы не выдать ученикам той информации, которой в продукте не предусмотрено, то есть случайно не стать рабом своих учеников. А ученикам, в свою очередь, вот эти границы дают ощущение дисциплины, Большую ценность продукта, большую мотивацию работать и большее уважение к вам, как к спикеру. Ну еще такое, такой, мне кажется, не всегда очевидный момент. Нужно помнить вам, как автору продукта, иногда как продавцу продукта, что правила едины для всех что вы должны по максимуму сами придерживаться своих правил, чтобы продукт жил, развивался и рос, и не доставлял вам какого-то дискомфорта. Ну То есть когда, например, вся группа успела выполнить домашнее задание, а один человек не успел, и он пытается каким-то образом вывести вас на то, чтобы продлить дедлайн. То есть вы таким образом выделяете лишнее время на проверку домашнего задания, а все остальные в этот момент понимают, что ага, можно значит, нашего учителя подвинуть, и можно как-то схитрить, или там как-то расслабиться и сдать попозже, потому что он все равно пойдет навстречу и проверит. То есть здесь, опять же, границы, они едины для всех. И в ваших же интересах собственные границы соблюдать как в продаже продукта, например, когда кто-то просит перенести срок оплаты или просит как-то спецусловия продлить или продать вне окна продаж. Так и в предоставлении услуги тоже важно выдерживать вот эти границы и стараться по максимуму для всех создавать единые одинаковые условия. Конечно, невозможно сразу создать идеальные правила, идеальные границы, и кто-то будет пытаться всегда эти границы нарушить. Здесь всегда все упирается в то, что продукт живой, он развивается, растет, как живой организм, и вы сами можете внутри продукта или там, следующего потока менять какие-то правила, менять там те же дедлайны и делать так, чтобы было комфортно и вам, и вашим ученикам. На этом у меня сегодня все. Надеюсь, что этот выпуск вам понравился и был полезен. Обязательно поделитесь обратной связью, если есть что сказать. Ну и до встречи в следующем выпуске.